0: В подкаст «Сатва». Здесь мы рассуждаем и узнаем новое в сфере духовности и принятии мира таким, какой он есть. Меня зовут Дарья Бахтурина. Я являюсь духовным наставником и ведическим астрологом, а также идейным вдохновителем проекта «О честной духовности сатва». Сегодня мы обсудим очень, мне кажется, всем известную глубокую тему, это откладывание дел, наверное, на потом, и измена себе, и, скажем так, определенное копирование поведения, что вообще с этим делать, и к чему это приводит. Тот самый вопрос «Я есть или я буду?» Попробуйте задуматься об этом вопросе глубже. Не обязательно сидеть в медитации, просто задайте его себе. Я есть здесь и сейчас или я буду? Потом буду богатым, потом стану духовным, стану потом просветленным. Мы находимся в постоянном ожидании. И это ожидание приводит нас к... К такому постоянному поиску чего-то: как можно больше узнать, как можно больше сделать а, знаете, некое такое всезнайство. То есть мы думаем, что вот надо и йогу изучить, и вегетарианство, и там и на Непал съездить, и на серфинге научиться кататься, и вкусно готовить. И, и, и этих И огромное количество. Да? И получается, что нам кажется, что вот еще одно И. И я буду полноценной личностью, и я стану лучше, и я стану дух духовнее, просветленнее. То есть э, некие такие э, какие-то завышенные требования к себе, э, которые появляются в нашей жизни из-за оценки, нездоровой оценки себя, э, когда вы судите себя. Потому что на самом деле мы даже не замечаем, как часто мы это делаем. И важно понять, что кто вам дал право себя судить, кто вам дал право себя обижать, то есть оставьте это Богу, пожалуйста, то есть только как бы не суди, не судим будешь. Эта фраза, она относится и к, и к нам самим, кто эту фразу произносит, потому что это самое страшное, когда мы сами себя судим, ведь в данной ситуации нас некому защитить. Если перед вами вашего знакомого друга Вдруг начнут обижать, говорить, что у него что-то не так с телом, что он какой-то глупый, толстый, что ему надо там быть спортивнее, умнее, что что-то он мало двигается, мало путешествует, мало читает. А что вы почувствуете? Кто-то из вас встанет на защиту и прям скажет, «Не трогай моего друга, что тебе от него нужно?» То есть нормальный он человек. Кто-то просто что-то ёкнет, и вы захотите защитить человека, вероятнее всего. Что делать, если вы сами себя обижаете? Если вы сами себя э, унижаете? То есть э, оставьте, как я вот сказала, уже сказала, это высшим энергиям, оставьте это Богу. Э, то есть представьте, давайте это переформулируем другим образом <laughs> и скажем, что забирайте у Бога, скажем так, определенную его задачу, его ответственность. Э, что вы чувствуете в этот момент? Есть ли какой-то страх? Не кажется ли вам, что этого делать нельзя? Ну, то есть это небезопасно, да, если отбирать угловенствующую энергию и ее же ответственность. А, и тут то же самое. Мы просто это делаем неосознанно. Нам кажется, что это мелочь. А, прошли мимо зеркала, а, тыкнули сами себя, что у нас там лишний килограммчик. И как бы кажется, что да, не убудет. А на самом деле еще как убудет от этого осуждения, от того, что мы постоянно недовольны тем, что мы имеем. То есть эта фраза, она имеет э, очень глубокий смысл. И как бы это странно сейчас не прозвучало, э, вам нужно обесценить себя тотально и полностью. свое лучшее будущее, свою лучшую форму себя потому что, скажем так, это и есть основа некой честной духовности. То есть, чтобы стать духовным, мне нужно стремиться к этому, стремиться быть духовным, прям целенаправленно туда идти, сметая все на своем пути. То есть важно понять, не нужно не стремиться быть каким-то. Вот В предыдущих выпусках мы обсуждали понятия Пуруши и Пракрити. И те, кто слушал, могут сейчас вспомнить, возможно, что я говорила, что Пуруша — это понятие глобального разума, который не имеет качеств ниргуна. Так вот тут то же самое — не стремиться быть каким-то не стремиться быть хорошим, идеальным, плохим, толстым, худым, образованным, очень-очень каким-то образованным там во всех сферах жизни. То есть это не значит, я вам не говорю сесть и вообще ничего не делать, да. То есть хотя нет, в принципе, я имею в виду, что вам нужно сесть и ничего не делать пару несколько минут или там раз в день, грубо говоря, вот это та самая медитация. То есть, конечно, в глобальном смысле нужно развиваться, нужно стремиться, добиваться целей. Но чтобы это не переходило в гонку, когда вы постоянно куда-то стремитесь, а вы не живете здесь и сейчас. То есть, вот даже это как бы выражается в том, что у вас вот лучшая жизнь, она отложена в итоге, получается, на потом. Я вот все сейчас сделаю, и потом однажды да однажды может просто-напросто не быть, не случиться, э из-за из того, что вот это однажды присутствует в нашей жизни, вот этот процесс откладывания на потом лучшей жизни, э получается, что нет синхронизации. Представьте, да, что мы какие-то вот э такие э серьезные системы, и получается, что у вас нет синхронизации с моментом, с вот этим главенствующим моментом. Здесь и сейчас, когда вы слушаете подкаст, когда вы куда-то идете, вы точно осознаете это. Вы здесь. А как вы видите себя? Вы часто смотрите на себя своими глазами в зеркало. Вы часто улыбаетесь себе, чувствуете себя, принимаете. Потому что я подозреваю... Что многие видят себя глазами других людей. Мы стремимся к какой-то, например, там, той же духовной тусовке раз мы все здесь с вами собрались по теме духовности, стремимся быть в духовной тусовке, э -э там, опять же, там, к вегетарианству, к каким-то гвоздям еще к чему-то э -э это ва правда ваше. Если это ваше, если вы правда этого хотите, то это прекрасно. Главное, чтобы не было разлуки с собой настоящим, со осознанностью, с моментом. Мне кажется, все об этом говорят, но в то же время мне кажется, что об этом нужно говорить постоянно и везде, потому что инфополе настолько огромно что как бы много специалистов не говорили об осознанности, все равно мы куда-то бежим, мучимся и оставляем жизнь на потом. Поэтому здесь сейчас я вам говорю об осознанности. Завтра, возможно, кто-то другой. Через неделю вы от третьего специалиста это услышите. И я очень надеюсь, что когда-то действительно раз за разом мы все натренируем себя на осознанность, потому что это и есть жизнь. Жизнь, она не там, потом, где-то в будущем. Лучшая жизнь, она здесь и сейчас. И если посмотреть а, на себя все таки искренним своим взором, то вы увидите, что а, вы являетесь искателем, скажем так, вид искателя, человек 21 века. Знаете, как когда вы выбираете какого-то аватара в игре, и вот можно как-то так это назвать. То есть, если вы сравните искателя из Индии, гуру какого-то, да, из Непала, и искателя человека, который ищет, который живет в мегаполисе, это абсолютно два разных типа искателя. Потому что человек вот этого западного типа, да, из мегаполиса, понимаете, он привык копировать. Потому что даже люди, которые не интересовались гвоздями, йогой, тантрой, они все а, понеслись это все делать. Конечно, есть среди них люди, а, на которых эта глобальная а, мода а, хорошо повлияла. И они через эту моду а, познали нового себя, да. Но есть люди, которые просто слепо туда следуют и даже не понимают. А, как это вообще все работает, а это очень важно. То есть, например, на примере еды. Вы, когда что-то кушаете, вы же можете разобрать это по частям, из чего состоит продукт. И любой диетолог и нутрициолог вам скажет, что если вы не понимаете, что вы едите, не надо это есть. Ну, То есть, какой-то там хот-дог, купленный на заправке, да, неизвестно, что у него внутри по составу. Так вот, эта схема работает абсолютно везде. Вы понимаете, как работает йога? Вы понимаете, как работают гвозди? Это очень сложный, глубинный и старинный способ пробуждения энергии в человеке. И не каждому можно встать и постоять на гвоздях. Это может привести к понимаете, как будто неподготовленный организм, вот если вы резко встали, если вы резко перешли на вегетарианство, конечно, для организма в будущем это будет, возможно, хорошо, но, вероятнее всего, у вас будет очень резкий скачок перепадов настроения, а в организме будут какие-то серьезные сбои, и непонятно, как он выстроится потом обратно. Так вот, с гвоздями и со всеми духовными штучками. Да, которые заявлены как э, познание себя, самокопание в себе, да, то же самое. Вы должны понимать, как это работает, как работают гвозди, как работают э, любые другие э, аспекты, задуманные пробуждать нас как душу, э, как личность. Э, потому что, как я сказала, не каждому надо вставать на гвоздь Здесь и сейчас. К этому нужна глубокая подготовка. И не всегда хватит там часа с проводником, это, возможно, нужно такие глубокие аспекты в жизни проработать, потому что есть люди, которые встают на гвозди через боль, действительно, но это не та боль, это слишком глубокая боль. Это, это боль в органах, это боль в энергетических центрах, потому что не пробивается энергия. Гвозди же пробивают энергию, да, нормализуют, но если эти блоки заранее не проработаны, то вам просто будет еще хуже от этого. И это все, я говорю, про копирование. То есть мы слепо идем и копируем. И задумайтесь, вот то, что вы живете, вашу жизнь, вы точно никого не копируете. Вы точно делаете то, что вы хотите, то, что вы полностью осознаете и понимаете, как вы к этому пришли, когда вы к этому пришли и как вы это делаете. И следующим этапом уже идет как раз осознанность в моменте и переставание стремления к постоянному вот, лучшей жизни, лучшему будущему. Вспомните себя в детстве, когда вы просто смотрели мультики. Разве вы ругали себя за то, что вы посмотрели на один мультик больше? Разве вы ругали себя, что вы там целую неделю на даче с бабушкой пиздельничаете, отдыхаете, катаетесь там на лодке замороженном, там у каждого свое детство, да? Разве вы ругали себя за это? Почему сейчас мы себя за это ругаем? Почему сейчас мы не позволяем себе спокойно посмотреть двухчасовой фильм и постоянно надо работать, надо работать? Я могла больше сделать. Надо почитать какую-нибудь литературу. То есть не просто а, какой-нибудь роман, да, отдохнуть. Нет, надо что-то интересное, надо что-то духовное, надо что-то познавательное. Не надо, не обязательно все обо всем знать. То есть перенасыщение информации – это тоже нехорошо. Так же, как и с едой, перенасыщение продуктами. Даже если вы будете кушать очень полезные продукты, но в огромном количестве вас тоже будет тошнить. Во всем нужна гармония и баланс. И опять же возвращайтесь, все взаимосвязано вот опять же, да, про внутреннего ребенка. Это не просто так. Возвращайтесь к себе, вспоминайте себя в детстве, вспоминайте ваше состояние, ваши желания, ваше спокойное состояние. Ребенок. Когда он играет, собирает конструктор, он не стремится быть лучше в этот момент. Он не стремится сделать конструктор лучше. Он не стремится завтра собрать вместо одноэтажного дома двухэтажный. Он не ругает себя за то, что у него не получилось собрать. Максимум он может там что-то поплакать и переключиться на другую игру. Все. Нам есть чему поучиться у детей. Нам есть чему поучиться у нас самих. Главное это вспомнить. Потому что за всем этим а, копированием и постоянным бегом, стремлением и ожиданием лучшей жизни, мы засовываем себя в некий образ, который нам не подходит, в одежду, которая нам мала, да, в кавычках, то есть в некий неорганический образ для нас, он нам не подходит, нам в нем неудобно, колючее, как-то ходить неудобно, то есть как будто мы надели на себя скафандр и ходим по земле, нам нужно воду. И тут то же самое, какая я личность, какая моя сущность, как сущность реализуется через личность, тот ли образ на мне, это мой образ, который изнутри идет, из меня я центр этого образа, или я просто пытаюсь быть лучше, для лучшей жизни, которую навязали, для этой лучшей картинки. А потом мы видим ужасно грустные лица, сломленные из жизни взрослых детей, которые не понимают, куда они идут, зачем они туда идут каждый день. Нельзя брать и одевать на себя чужой лик. Это может привести а, не только... К некоторым стрессам и тревогам, это действительно ведет к болезням, да, потому что когда у нас идет глюки и несостыковки в духовной сфере жизни, в нашей душе, конечно, постепенно это уже переходит в соматический конфликт, то есть в тело, все взаимосвязано. И мы просто начинаем терять ресурс. Ведь уровень требований, он настолько высок, что мы сами не можем до него допрыгнуть. И мы крутимся, просто мы путаемся во всех этих требованиях лучшей жизни, в моментах здесь и сейчас. Нет, надо медить. То есть, и даже получается, что мы в медитации начинаем себя принижать. Даже здесь. А вот я не помедитировал, как плохо, теперь я неосознанный, теперь я неспокойный. Обязательно надо помедитировать. То есть даже здесь мы начинаем спешить, даже здесь мы начинаем переживать настолько это вот загрязнен разум, что мы даже в блаком деле можем, скажем так, передавить себя. И мы сами начинаем взращивать своего демона, который потом недоволен всем подряд, ругается сам с собой, со всеми, все ему не то, и вот не сидится ему на месте, как будто не ушила в одном месте. И вот он весь недовольный наш внутренний демон, от него не избавиться. Мы все здесь, мы пришли а, отрабатывать карму, страдать и как раз-таки примерять своих демонов внутренних, договариваться с ними, успокаивать. Да, старая поговорка, когда в каждом человеке есть два волка, и, смотря кого вы вскармливаете: белого или черного, тот и вырастет. Вот тут то же самое. То есть можно разные примеры проводить про волков, про демонов, про темную сторону, про нашу тень. Все это говорит об одном и том же о нашей внутренней части, которая недовольна. Недовольна всем, чем только можно, потому что нет соединения, нету э, какого-то определенного коннекшена. Э, да? Понимаете, что великое дело быть собой в этом мире, быть уникальным. Для этого ничего не нужно делать, вы уже родились. Посмотрите вокруг себя, идите в лес погуляйте, посмотрите на деревья, на березы. Они все одинаковые, береза, береза. Нету береза номер один, береза номер два. Но вы же понимаете, что они все разные внутри, что у всех разные веточки, что у всех разный рисунок. Также и мы, мы все одинаковые, но мы все разные, мы все уникальны. Каждый уникален, ты уникален. Вот ты, кто сейчас слушает этот подкаст. И мы в каждом из нас течет творческая энергия Вселенной. Вы можете ее назвать абсолютно любым языком. Поджиотиж, поведической астрологии, да, это пракрити по какому-то другому направлению, вере это будут еще другие названия, но суть одна и та же, да, говорят: вот в каждом есть Бог. То есть мы, мы все об одном и том же, о том, что есть творческая энергия Вселенной, и когда она течет, она приводит к трансформациям. А Когда наоборот есть резонанс, и вот этот возникает разрыв а, между сущностью и личностью, то трансформация пауза, она останавливается. Понимаете, разрешите себе интересоваться собой. Как только человек разрешает себе интересоваться собой, кто он может посмотреть на себя в зеркало, искренне взглянуть на мир вокруг, принять себя, поговорить со своими демонами напрямую. Вы понимаете, что пока вы вот в этой пелене, вот в, под этой, да, какой-то пеленой не приняете себя, пока вы в этом лике, чужом, пока вы копируете, пока на вас чужая одежда, пока вам неудобно, вы отвлекаетесь на это и вы не можете сконцентрироваться на кое-чем более важном. И пока это так, вы уязвимы. Как только вы берете дело в свои руки, вас просто перестают использовать. Ваше тело, вашу душу, ваше имущество, ваши финансы, ваших близких, вас самих перестают использовать, потому что вы перестаете быть подконтрольны в негативном смысле. да. Для этого нужно находиться в моменте, разрешать себе чувствовать себя, разговаривать со своими демонами каждый раз. Вы думаете, вы один раз или там а, несколько раз сходили к психологу, отработали, да, даже там год, два, три, но они опять вернутся, эти демоны. Они часть вас. Кто не говорил, что на земле у нас тут рай, и вы вот избавились от всего плохого, очистились, и теперь а, все славненько ходите, белые, пушистые, все вокруг тоже. Все равно, к сожалению, в... ну, этого нельзя отрицать. Мне кажется, что у всех в жизни это происходит. Кто-то кого-то обижает, у то плохой день, настроение, или там кассир на вас огрызнулся, на ногу наступил. Но это везде. Предательство какое-то, если мы рассматриваем уже большие ситуации, да, сложные, сочиненные ситуации, там, с недвижимостью, еще с чем-то, всегда вот ну, что-то происходит. Если вы всегда будете концентрироваться на проблемах, вы упустите жизнь. Как это ни странно, проблемы есть часть жизни. Без них было бы скучно. Поэтому, подытожив этот небольшой монолог. Вспомните, вот сейчас после подкаста прям, правда, вспомните себя ребенком. И, и заведите себе это в практику. Делать это либо каждое утро, либо каждый вечер. Может быть, это детские фотографии, может быть, еще что-то поможет вам это вспомнить. И вспомните, как вы ни к чему не стремились в тот момент. Ну, вы просто отдыхали, вы просто жили, и вам было кайфово. А вдруг сейчас почему-то вы не наслаждаетесь от вкусного чая, от прикольного мультика, от удобных штанов, от, там, от собаки, которая прыгает с вами, радуется? А почему изменилось? Почему куда? Что за изменились какие-то мерки счастья? Куда это все ушло? Кто нам это навязал? К разговору про пракритие и творческую энергию Вселенной я потеряла мысль, я хотела больше что сказать под конец тоже, что подумать, что в каждом из нас течет творческая энергия вселенной и что даже растения, деревья, вот они стоят, они как будто бы просто стоят, но они все равно что-то делают, они синтезируют, они растут, понимаете? Я к тому, что все в этой жизни подвержено творческой энергии вселенной, на ней все строится. И если будут такие блоки, будут постоянные резонансы в организме. И вы за этими резонансами не увидите истинных задач кармических, истинных целей, истинных желаний, которые правда приведут вас к настоящему счастью, не к навязанному материальным миру, а к тому, от которого ваше сердце будет улыбаться. Наш выпуск подкаста «Сатва» подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Я, его ведущая Дарья Бахтурина, искренне желаю вам иметь возможность наполнять свою жизнь смыслом каждый день. А наш проект, подкаст и атрибуты для практик всегда готовы вам в этом помочь. Мы будем рады услышать ваши отзывы на всех площадках подкаста. До новых встреч!